0: 放眼二零三五全球趋势、社会脉动，身为决策者，您了解多少？本集创新突围带您抢先预见台湾产业新发展。本集节目由工业技术研究院合作推荐。各位听天下的朋友，大家好，欢迎大家来到创新突围，我是今天的主持人。天下杂志 CSR 频道的总编辑黄昭勇， 2 0 2 3年来到了年尾哦。其实这一年呢，对大家来讲，这个科技最新的进展，我想应该是生成式 AI 带给大家的冲击哦。在这个很短的时间内，差不多不到十个月的时间，呃，生成式 AI 突然的爆红，几乎。所有的人都产生了一个所谓的呃，这个生成式 AI 的这个未来科技的一个焦虑哦。那同一个时间，其实企业还有另外一个焦虑，叫做碳焦虑，就是到底要怎么样去减碳哦。当然，其实减碳，它在谈的不是只有呃这个减碳的议题，它最重要的是跟。未来我们生活的想象有一些什么关系哦？所以在这个即将要进入到2024年的时候呢，这一集的节目我们特别邀请公研院的资深副总，请他来跟我们讲，最近公研院有一个对企业来讲真的是未来十到十二年的一个发展的宝典。哦，出版，而且呢，今年也刚好是公研院的五十周年，有非常多感人的一些故事，我们都请这个副总来跟大家分析。先请副总跟大家打声招呼，各位听众朋友以及我们呃赵勇主持人，大家好。副总呢，他其实在工研院也担任蛮长一段时间哦，特别是他做的是跨领域的这个科技应用与整合，然后尤其是对国际的脉动非常的娴熟哦。但是其实因为我我跟工研院也非常的有渊源啦，我在刚开始跑新闻的时候呢，就经常从台北去到这个新竹工研院的院区里面去采访，那去了解各式各样。非常新颖的科技。那其实当时我就有一个觉得，哇，这个工研院怎么这么厉害，有办法去掌握这些最新的技术哦。所以在今天刚好工研院五十周年的时候，副总要不要先跟大家讲一下，分享一下，就是你看到的工研院对于产业的科技，它可以带来一些什么样的帮助？那为什么在五十年前？我们常说这个呃，孙运璇先生是我们公演院非常重要的一个推手。当时他看到了什么？那现在的
1: 公演院又要扮演什么样的角色呢？谢谢主持人。我想今年刚好是公演院五十周年。那我们如果回想当初公演院草创，在1973年时，一九七三最大的用意哈、哦，那时候呃，从政府特别是李国定科技政委。后来有孙雪部长的这些规划，主要都是希望说，在国内介于政府跟产业之间，能够创立一个比较属于财团法人，但是以应用技术研发为主的、嗯、研究单位。是。那当初其实有时候大家都会觉得说，可能从上而下的规划，呃，有时候是呃再赌一把。那我想。<笑>过去工院从1973年，那后来有了张忠谋来到台湾，那成为工院的院长，以及在三个礼拜就任以后，就被要求要带着新创公司出去。哇、wow. ，这一系列。其实所做的都是设法把最尖端的技术，然后想办法把它产业化，然后帮助企业、帮助产业。所以不管是从技术移转，或者是从新创公司，哎、其实都是有这个帮助企业的、呃、使命。所以从以前走到现在，比较多的转变。应该是就像我们今天在讨论的这些2035年的未来的情境，就是逐渐的从技术发展，那慢慢走向是比较是市场导向啊。这也是我们刘院长这几年其实都在倡议的，就是工院要从未来的情境、市场的需求，然后再导到就是说，哎，我们应该要发展什么样的技术。是，刚才
0: 傅总有提到，就是我们针对2035年哦、喔，其实提出了十大领域的一些相关的一些技术哦、喔。那收录在我们今天刚刚好就是我们录音这一天，呃，五十周年纪念的时候做的这个洞见未来、勾勒美好新境界的这一本书啊，我比较好奇的是说哈，为什么是 2035？ 就说为什么不是二零四零？是或者为什么不是对准这个二零五零的这个整个近零的一个要求？二零三五年是一个什么样的概念？为什么我们会去做一个针对二零三五年的一个生活的一个想象？然后去想到要这样的生活，我们需要哪一些科技，哪一些应用？这是呃，想要请教副总的第一个问题哦、喔。第二个问题是。1973年的创立，其实让我回想到，其实当时刚好是第一波石油危机前后、哦。那比较我们现在所处的环境，其实因为这个俄乌战争，因为最近的以巴冲突在起哦，其实石油危机又隐隐然成型哦。这个时候提出，呃、未来这个十大科技领域的应用，其实。要该怎么说呢？是历史的巧合吗？嗯啊、那它对于我们接下来产业发展，可能可以起到一些什么样的启示，或者是什么样的
1: 作用？我想，所谓从未来，不管是情境还是应用，回头再导向我们工研院在科技研发，应该着重在什么样的技术啦，或者是领域，一直是呃，我们这几年。主要进进的方向，所以在二零一八年，我们就开始进入这个所谓去看二零三零年，因为通常去做一件事情，可能需要一年两年的规划跟进进，所以我们后来在二零二零年比较成熟的时候，发表我们对于二零三零年。技术策略跟蓝图的看法、嗯，那也提出三大领域，比如说智慧生活、健康乐活，然后还有永续环境，以及比较是共同性的智慧化的技术。因为过了几年以后，就是今天，我们在去年也重新再去做一番的调查。效法国际的这些科研的机构，其实都有一个十年，甚至我们在谈二零五零，那个是三十年以上的这些规划。所以，我们这一次是把我们原来就有的二零三零的技术策略与蓝图，再往前推进五年。是。那我们正在做一些，今年刚发表嘛，然后这一两年会再去做一些精进，以及跟国际的研究机构去探讨。所以等我们差不多比较成熟的看法以后，也是二零二四、二零二五。所以从二零三五的角度，是一个十年的规划了解，大概是这样子的想法。嗯，所以
0: 其实呃，所有的这些技术，它都是不断地在演进，不断地在滚动了、啊、哈。就今年看到的这个啊、呃，就是地缘政治的冲突也好，或者是可能的能源转型跟能源潜在的这个石油的危机啊。从这个技术发展，或者是说技术商业应用的角度，我们可能可以做一些什么样的对策呢？
1: 是是，您刚刚有提到的第二题，就是说，呃，如果一九七三年是从石油的危机，或者是一些当初在台湾，呃，其实在全世界，因为两岸的关系并没有站得特别稳，嗯、那我们也逐渐从呃农业时代，那进入到呃，比如说呃加工出口区。在一九七三年，工研院成立，其实富有的使命就是希望帮助我们的企业从呃农工能够变成高科技。那经过了五十年，总算了有了一点成绩、嗯。即使今天、呃、世界有一些动荡，但是呢，台湾目前的处境也是因为所有中小企业跟我们的领导厂商的努力，在这一波、哦、不管我们有这种震惊的因素。最近在俄乌或者是以巴，好，这些都是呃离我们过去这几年比较和平的阶段，哈，当然是呃不小得冲击。过去的努力在半导体，在呃 I C T 的领域有被看见，所以目前台湾正处于一个比较好的契机。过去这几个月，我走了德国、法国、美国、日本，甚至在台湾有接待了。中东欧那以及东南亚，甚至澳洲跟纽西兰的访客，当然他们对台湾目前的半导体产业是有所求，也希望台湾的半导体产业能够走出去。那因为地缘政治，各个国家都要求在地的经济，好能够建立起它的供应链。虽然我们从整个经济学的角度，不可能每个国家都有自主的供应链，又能够达到。经济性的竞争力，哦，可是呢，呃，也是因为台湾这一波有被看见，我们特别有一种使命感，就是说不要为了眼前比较是短暂的成绩而自满呐、啊，或者是裹足不前、嗯。我们特别提出来，就是未来十年，听起来好像有点久了。二零三五，但是比起整个现在，呃，美欧都在讨论的二零五零，终究还是算比较短期的、嗯。那我们认为说，台湾在这一波，等一下我会再特别讲，有一些领域是台湾可以从现在被看中的半导体再往前走。好、哦，所以我们在去年就有透过在国内跟国外做一些调查，比如说我们在国内就会去调查说我们的民众。渴望的未来十年的情境，或者是应用比较看好的是哪一些？所以，我们在这一次二零三五的专书啊，就是针对这些调查，在提出我们所看到的新的一些领域，比如说有别于二零三零，我们在于。任性社会就提出，就是说，哎，这个是比较大的一个分水岭，嗯、就是我们从科技帮助我们的产业哦，也要帮助我们的社会、哦、啊。这社会里面，当然这个任性社会，一般大家会想到就是最近所谈到的任性的供应链。可是我们认为说，除了产业的供应链，我们从社会的需求，不管是天灾的预防、哦、这些有一些基础的设施的需求，那甚至在高龄少子化，好有生产力的韧性。那甚至就说，台湾未来即使是产业继续能够创造经济，我们在能资源，好也需要有更多的韧性。所以，韧性社会是我们这一次从二零三零跨到二零三五比较新的一个洞见。是，所以其实刚才傅总提到
0: 了一个非常重要的一个工研院在这个应用科技上的一个新的，我不知道算不算是新的一个想法，哈，就是。以前很多人对于这个工程师啦，或者是所谓的科技发展人士，都觉得，哎，你们就是只只会弄技术。但是这一次这个专书是从大家对于2035年生活希望是长什么样子，去回推说我们要发展。哪一些领域？那需要什么相关的？我觉得这个非常有趣。就是刚才其实提到这个一九七三年的时候到现在，好像五十年，我们才在这个半导体做了一个还不错的发展哦、喔。那当然，其实这里面工研院扮演了非常重要的角色。坦白讲，我也不相信五十年前工研院会预见到说现在台湾半导体可以发展成这样，所以也许一个五年、十年、十五年这样技术的推演是会比较符合当下的一个可能性了。哈，那想要请副总跟我们再多分享一点，在韧性社会的大的这个情境之下，哈，你们提出了有关这个敏捷治理跟韧性城乡，可不可以跟我们分享一下？就你们的调查，或者说就你们的分析里面，它是一种什么样的生活情境？那相对应的，它可能需要具备哪一些的科技的能力，或者是应用的
1: 能力呢？所谓在敏捷治理，我们现在讨论的是很多。刚刚主持人您有提到生成式 AI 的道理嘛，哦、对不对、嗯？那我们看到台湾其实还是中小企业为经济的主干，那很多中小企业它在内部的管理，好，比如说我们在讲说内部的文件的生成啊，或者是说语音，好去做客服，那甚至在决策，这些都是呃未来生成式 AI 可以帮助。不管是大的企业，也许要建立他自己的技术，中小企业也有可能应用公开或者是政府哦比较是特定的一些。专才型的云服务的平台嗯，来做一些协助、嗯。那至于说呃，任性城乡，我们看到过去當然会讲蛮多的是智慧城乡啊。可是呢，在城乡之间，不管是从人才的培育，终究在比如说偏乡如何能够善用。远距教育或者是远距医疗来增进他们的人才培育跟福祉，这是我们在韧性城乡有看到未来的一些科技应用的趋势。是，所以其实包含
0: 这个远距啦、生成式 AI， 其实我就想到一个问题，也想要来请教这个副总，就是。譬如说，这个生成式 AI 现在也非常多的企业，像我也知道有一些我们地方政府，他已经用了一些呃国际的这些公开的平台，在发展自己的这个相关的呃生成式 AI 的服务。可能很多人不理解，那为什么工研院还要去发展这个技术？或者是说，那工研院发展出来协助我们台湾，不管是中小企业也好，或者是一些其他的单位也好，可以做的这个生成式 AI， 跟这些大的国际的这些 brand， 它会有一些什么不一样呢
1: ？有很多未来在企业内部所需要的一些操作，可能都会有。隐私的顾虑，嗯，那以及有些它其实不是隐私的顾虑，是所谓它在竞争的优势之下的考量。希望有些是架在自己的，比如说是在末端，哦，不是在国际的云端，甚至有一些呃，我们所谓专业的 know how， 可能都会希望是自己去建立。所以这个永远就是一个。平衡的问题，以及一个商业跟技术的呃策略，什么时候你要用国际的云端的平台，甚至云端的生成式 AI 的技术？那什么时候你要去自建自有的？平台或自己的技术，那甚至说，哎、欸，搞不好那个技术也不是自家的，哎、欸，只不过是台湾另外一个厂商建在台湾这一边的终端或者是云端都可以。那我想，工业所做的是说，哎、欸，长期之下，我们也跟着国际的技术，哈，就亦步亦趋，哎、欸，我们不一定凡事都能够赢过他，但是有些部分是针对。自己可以自主的技术，我们来协助企业。刚刚有提到，有众多的中小企业，好、哦，它可能即使去用国际的这种云端的平台跟技术，他都需要去做一些客制化。对，这些客制化有些可能是高端的技术。有些可能就是整合型的应用，那我想公院会在中间哈，包含呃所谓说，哎、欸，什么是善用国外的平台，比如说大语言的模式，嗯、什么是我们通称为微型化的大语言的模式是，是呃为着这个台湾，我想这个部分都是做一些拿捏。那我们也在过去这一年来，几乎每个月一次。针对生成式 AI 的策略的讨论，那特别是在六月三十以及刚刚在十月三十，我们开了两次国际的论坛、嗯，慢慢的摸索，然后来。还是回到我们公园的使命，如何能够善用最新的数位技术？那但是呢，去看未来台湾，刚有提到，有些是企业内部可以使用的应用，有些是对外，比如说在生成式 AI 可以帮助我们在做行销，那甚至智慧的客服。那如何能够协助我们的企业？呃，还是一样，就是凡事不一定要 in house 自己去做，有些就是用国际的这种大平台或者是云。端的解决方案，但是有一些真的是要克字化，那甚至就是要自建自己的关键的技术
0: 。是，所以我们在这个二零三五年的这一本专书里面，其实提到的包含刚刚我们谈的这个韧性社会的这个四大应用面向。我们现在回过头来谈，就是第一个面向叫做智慧生活。智慧生活，我想。可能每个人都对于它的定义都不一样，都会有一些感受啦。哈。比如说啊、呃，你现在可能已经被手机啊、被山西绑架，但是你也从这里面得到非常多的便利跟效率哦。那我们在做这个2035年的这个推演跟这个呃做一些相关的调查分析的时候。可不可以跟我们分享一下， 2 0 3 5年我们现在看到可能的智慧生活的情境会长什么样子？那它需要一些什
1: 么样的相关的应用技术呢？在我们看2035的十大趋势的时候，跟智慧生活有关的有两个面向，一个就是呃，数位的赋权。嗯，那第二个就是王宇的世界。所谓这个数位的赋权，刚刚有提到生成式 AI， 我们未来当然看到就是说，哎、欸，不管是 AI 帮助我们在生产力的提升，甚至在。增加不是取代人，是增加人的价值。好、嗯，被我们的工作或被我们所创造的商机给应用。那这里面其实當然，但呃，数位赋权里面还有就是说，呃，对于那个各自啦的保护啦，以及就是说 AI 有时候不小心会被。恶意的操作哈，所以他的那个呃呃，是不是有呃主观的扭曲啊、呃？这个其实都是要注意。那所谓这个网语世界啦，我们今天其实不管我们在划手机视讯啊，或者是说我们在网络上购物，其实我们每天大概有百分之六十都是透过这个网语世界来做活动啊，或者是跟。朋友去做沟通，那我们看到网与世界未来，其实当我们可以做到数位分身的时候，有时候数位分身，大家可能会觉得说啊，数位分身好像就是另外一个双胞胎<笑>、欸。其实你如果能够复制自己，你有时候就会开始就很像那个孙悟空。我希望复制啊、呃、很多图纸图纸、哦、让那个比较活泼的个性去跟不同的社群去互动。我对于说，哎、欸，比较是文化面的部分，哎、欸，我在文化那一边的数位分身又会有不同的特质。那我想，在这个网与世界未来，我们是觉得有蛮多的技术都可以发挥啊。比如说，我们过去工业设计 （ID Design、Industrial Design）、yeah. 它是实体的、嗯，可是在网路里面，我们看到一个东西 （Industrial Design） 或者是它的。产品的 design 按这个可能跟过往的想法或者是他所需要的技能可能就不一样啊，所以我们呃其实都有在观察年轻人，他未来的世界其实已经很多都是网与实体合在一起、嗯嗯，呃，基本上这个 cyberspace 是有蛮多的空间， yeah. 那未来我们可能会以前叫做精神或个性分裂，好像我们希望他有。多元化，那我们人跟人之间、哦，或人跟电脑之间，哦，怎么去做互动？这个是有蛮多新的领域，我们都还有待尝试。那我们预期十年之内，我们一定会走到那个境界
0: 。是，嗯、听起来应该将来会有非常多有趣的事情会发生<笑>哦、嗯。那刚才讲完这个啊、呃，就这些可能是跟年轻人或者新一代比较相关的一些应用面向哦。我们还提出了这个健康乐活这个应用面向，里面提到我其实，呃，觉得看到这两个应用领域真的非常有感。那一个叫成功老化，一个叫健康进化。其实在这个活跃老化，我们其实谈了非常的久。那你们为什么特别提出成功老化？其实我我看到是蛮有感的，因为我也有一点年纪哦，将来要怎么样成为一个。呃，好的高龄者，或者是说一个健康的高龄者，我相信是非常重要。那另外一个就是健康进化哦，我们一直以为说，哎，当我年纪变大的时候，健康可以维持就很不错了。那看这个字面上的意思来讲，是说我的健康有可能会比我在年轻的时候还要更好吗？是这个意思吗
1: ？这个成功老化。当然，我们台湾面对一个2025就百分之会进入到这个高龄。那 20% 的概念，就是你如果在一个研讨会或一个教室坐下来，前后左右加上个人，就是五个人，至少有一个会超过65岁。哦，这百分之二十的概念，没错没错,没错。那甚至说，哎，到呃公车上面，不爱坐可能会比一般的座位还多。有些人会认为说是一个负担或一个危机，我个人倒认为说成功老化是，呃，希望不要把高龄或者是高龄化这件事情看成就是说一定就是一个社会的负担。如果再结合我们刚刚讲的，呃，所谓这种健康的进化，它不一定会比过去更年轻，但是我们希望说比全世界的平均。同一年纪的人能够更健康是是、哦、那这样子的话、嗯，其实我们有看到，包含日本长期在看他的未来的这种呃五点零的生活面、嗯欸，其实是觉得说高龄者，特别是我们在院内也是六十五岁就一定得届龄退休，可是人生从六十五到之后，其实还有十年、二十年、三十年，年甚至都有。没错、哦。那我是。平东东港人，所以我常常会呃讲一句，就我阿妈当初所讲的，他说哈、哦，人如果幸运活到七十，不幸活到八十、嗯，过去的概念就是这样子。<笑>你、呃、虽然说人生七十才开始，是可是呃，所有身体的机能其实是慢慢走下坡。为什么是不幸到八十？除了身体生理、记忆，然后还有亲友，是不是呃有在旁边哦？嗯嗯嗯我阿妈是到九十九岁，可是后面当身体都还可以，可是那个记忆的部分其实是很明显嘛，哈、嗯！我想大家都有高龄的长者的这些经验、哦。举例来讲，这种高龄者像我有时候也会忘东忘西的，嗯，这个都是。AI 可以协助，它不一定让我们能够返老还童，或者是把我们的疾病完全痊愈。可是你如果想想看，就说哎、欸，我们忘东忘西，或者是真正有失智的部分，其实 AI 都能够填补哎、呃、我们的记忆的那一块啊。这个就是未来可以很人性化，那也可以很有尊严的哈、哦，就是呃，协助我们在整体的生活面哦。所以整个健康乐活，我们会觉得就是说。我们希望台湾的经济越来越好，不只是在生理面，我们要更健康。那个所谓那个精神面，过去有忧郁症，那未来其实我们都在看有孤独症这件事情、嗯。那这些都是我们希望透过创新的科技，在我们想象的情境来协助人。是，那最后的这个
0: 面向其实是我我自己最感兴趣的哦，永续环境的这个面向。我们提出了脱碳能源、低碳生活跟资源循环哦，这些都是大家现在其实应该说是耳熟能详那我们接下来预见看到2035年可能需要运用到的相关的呃技术或者是整合是什么呢
1: ？我们有帮助。我们的半导体的龙头的企业台积电做过研究，基本上在全世界很多的晶片就在台湾生产。对。可是面对西边这个呃、嗯、呃碳税，是哦，我们需要多付一点碳费，即使未来晶片呃能够出口到其他国家，但是呢，就这个近邻排放的角度，其实每一个。台积电生产的晶片，在全世界都会进入到智慧型的手机、智慧型的家电。我们有跟他们特别去精算过，其实每一度在台湾制造晶片的电费。我们是帮助全世界在其他的应用省了四倍的电，是哦。那但是未来我们如何能够既希望产品从台湾设计、跟制造、跟出口，那又能够减少我们在碳费上面的、呃、重担？好、嗯哦，对。那我想这个是有赖于，就是说，哦，台湾整体不仅是在国际针对碳权碳、碳费。的一些呼吁跟参与哈，然后把它稍微再合理化一点。另外一个就是，它整体近邻排放需要是整体，比如说制造业哈，它需要从设计端一直到制成，那甚至就是说在运输以及跟品牌还有维修都能够做一些结合。那我想在面临2050种种啊所谓这种近邻或者是碳权的机制下。台湾从制造业立国哈，应该是最有本事哦，去把一些可以整合的机会哈给融合在一起。所以我们也帮助台湾的半导体在用水用电，那以及未来在呃虚拟电厂，我们能够稍微去。截长补短嘛，就是有时候其实是用电不均哈，那而不是说电不够啊，所以这些的话都是靠除了我们有人为的智慧以外，更需要未来的科技，比如说像 AI 来协助。那当然，呃，有很多的面向，比如说未来的一些新的电池、创能、储能，那怎么样能够结合？比如说，呃，在新兴的技术，像是氢能，哈，这些都是有赖大家能够更努力。
0: 好，非常感谢苏副总今天跟我们的分享哦。我想，就我理解的工研院哈、哦，就算不能够帮助我们企业领先国际，但是绝对可以帮助我们跟国际并驾齐驱，迎头赶上。非常感谢副总今天跟我们分享2035年洞见未来。大家如果对啊、呃，到底2035年我们会是什么样的生活？包含智慧生活、健康乐活。永续环境跟韧性社会更多的资讯，欢迎大家啊上这个工研院的网站，或者上我们 CSR a 天下的网站，或者就去购买这一本《2035洞见未来的专书》，好好的跟自己未来的十年到十五年的生活去做一个对话，让自己对未来有更多的准备。啊，非常感谢副总今天的分享，也谢谢各位听众的收听，我们下次见。谢谢主
1: 持人，谢谢各位听众，谢谢。谢谢